0: Samstag heißt neue Podcast-Folge und deshalb möchte ich euch recht herzlich willkommen heißen zur elften Ausgabe meines Podcasters, was ich noch sagen wollte. Die Woche liegt in den letzten Zügen und ähm, ja, was soll ich sagen, eine stürmische Woche. Nicht nur wegen Wetter, sondern weil doch einiges äh, auf der Agenda stand, sage ich jetzt mal. Aber zuallererst hoffe ich natürlich, dass keinem von euch irgendwie irgendwelche größeren Schäden durch das aktuelle Wetter zugefügt wurde. Bei uns hier im Süden Deutschlands ging es Gott sei Dank einigermaßen, also es war natürlich die Tage und auch gerade abends und nachts relativ windig, aber wenn ich die Bilder gesehen habe, wie es im Norden Deutschlands so aussieht und windtechnisch zur Sache ging, kann ich nur sagen, Gott sei Dank, so schlimm war es bei uns hier nicht. Bei mir ist alles heile und safe. Meinen Hühnern geht's gut. Ich habe auch leider ein Bild im Internet gesehen von welchen die im Norden Hühner haben, wo es durch umfallende Bäume zum Beispiel die Hühnerstelle zerschlagen haben. Also da muss ich sagen, Gott sei Dank, nein, hier alles in Ordnung, alle wohl auf. Gundel von meinen fünf Hühnern eine, die war die Woche hormonell ein bisschen durch den Wind. Es wird temperaturtechnisch gerade wieder milder und irgendwie hatte sie direkt Frühlingsgefühle und meinte, glucken zu müssen. Für all die, die jetzt nicht so hühnerkonform oder wissenstechnisch unterwegs sind, ist es kurz erklärt, Hühner haben. Im Frühling, Frühjahr einen natürlichen Fortpflanzungstrieb, das heißt dann, dass Hennen in der Zeit eigentlich gerne Eier ausbrüten würden und das hat dann zur Folge, dass die den ganzen Tag im Legenest sitzen, dann nicht rausgehen, auch nicht wirklich fressen und trinken, sondern die sitzen wie angetackert im Legenest und möchten brüten. Die Ironie, ich habe ja gar keinen Hahn, sprich bei mir gibt es gar keine befruchteten Eier, die man brüten könnte, macht aber für die Hennen keinen Unterschied, das ist egal, es ist einfach dieser Huttrieb da und selbst wenn du täglich die Eier aus dem Legenest rausnimmst und gar, gar nichts mehr de facto zum Draufsitzen drin liegt, saß die liebe Gundel dann doch wie angetackert fest in dem Legenest und hat auch und das ist ist dann wieder so die nächste Stufe. Alle anderen Hennen, die zum Legen in diesen Legenestbereich wollten, ziemlich angefaucht, sodass die A nicht mehr zum Legen in Stall sind und B, sie wurde dann richtig zickisch. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, keine Küken brüten möchte, habe ich dann die gute Gundel mal wieder entglucken müssen. Ja, das ist ein ich sage jetzt mal allseits bekannter Begriff, entglucken. Das heißt dann einfach, dass man der Henne, die in der Zeit, wo sie gerne glucken möchte, sowieso keine weiteren Eier legt, weil sie eben die ganzen Energien aufbehält, quasi um zu brüten, wird in dieser Zeit der Zugang zum Stall und zum Legenest tagsüber verwehrt. Hieß also für mich, separaten Außenbereich für die liebe Gundel abzustecken, damit sie nicht eben ins Nest kann und damit die kühle, frische Luft an ihren Bauch kommt, sodass sie da hormonell wieder ein bisschen abkühlt. Ist in der Tat so, wenn ihr einer Henne an den Bauch langt, die gerne brüten möchte, die also gluckt, die haben eine unsägliche Wärme an dem Bauch, eben weil die eben diese Wärmeentwicklung haben, um Eier zu brüten. Und dann muss man die da ein bisschen hormonell wieder abkühlen, das hieß also für die liebe Gundel, Einzelknast im Auslauf die Woche, was das liebe Gundel-Biest, wie ich sie liebevoll nenne, äh, teilweise ab dem Tag zwei irgendwie, ich weiß nicht wie, überwunden hat und die ist immer wieder aus dem doch relativ guten und hohen Zaunauslauf ausgebrochen. Und ich kam dann immer wieder ins Gehege und im Einzelknast war keine Gundel mehr hat man die Stalltür aufgemacht und ins Legeneis geguckt, wer saß drin, wie angetackert, die liebe Gundel. Also musste ich dann am Mittwoch und Donnerstag so ein bisschen härteren Maßnahmen greifen und habe dann einen geschlossenen Einzelknast gemacht. So, das sind, waren so, ich glaube ein auf ein Meter Gitter. Ich hatte noch oder ich habe noch einen neuen so Gitterkompost hier, den ich aber noch nicht aufgestellt habe. Und aus diesem Gitterkompost habe ich ihr jetzt einen Einzelknast gebaut mit Dach. Sie konnte also nicht mehr rausfliegen, sie konnte also wirklich nichts mehr, fand sie natürlich nicht ganz so cool, sie hat lauthals gemeckert. Die anderen hatten wohl auch ein bisschen Mitleid mit ihr, weil die standen immer um dieses Gehege oder dieses Einzelgehege drumherum und man hat immer so den Eindruck, dass die sich durch dieses Gehege unterhalten Ja, und was soll ich sagen, seit gestern ist Gundel wieder geheilt, (lacht) Äh, sie ist wieder ganz normal, alles wieder, ich sage jetzt mal, klar im Kopf, sie geht auch wieder mit den anderen vier Damen raus aus dem Stall, genießt die Zeit draußen im Garten und äh, sitzt auch nicht mehr im Legenest. Ich bin jetzt gespannt, sie wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche wieder anfangen zu legen, nachdem sie dann begriffen hat, okay, Brüten nicht so cool, macht keinen Spaß verschwendete Zeit lasse ich lieber, nutze ich lieber die Zeit und bin mit den anderen Mädels im Garten draußen. Ja, hormonelle Frühlingsgefühle, was soll ich sagen? <lacht> Gibt es auch bei Hühnern, für alle, die es noch nicht wussten. Ich bin gespannt, eigentlich ist meine Rasse, ich habe ja, meine Hühner sind ja eine Rasse äh, Vorwerk, ja wie der Stabsauger, aber ähm. Hat damit gar nichts zu tun. Der Züchter hieß damals nur oder der Ursprungszüchter hieß Vorwerk und äh, die gab es auch schon vor dem Staubsauger. Und eigentlich ist das eine relativ brutunlustige Rasse. Also es gibt manche Hühnerrassen, das sind ausgeschrieben dauerbrutfreudig, sage ich jetzt mal, die mehrmals im Jahr dann auch gerne glucken äh, und Vorwerk. Hühner sind eigentlich nicht so brutfreudig. Dachte ich bisher. Hat auch bisher eigentlich immer funktioniert. Von meinen alten. Ilse wollte noch gar nie nicht glucken in der ganzen Zeit, in der ich sie jetzt dann habe. Und Tilly einmal nur ganz kurz. Aber hatte das dann nach einem Tag direkt wieder verworfen und seither auch nicht mehr. Aber Gundel war letztes Jahr schon so ein bisschen hartnäckig. Und ja, dieses Jahr wohl auch wieder. Ich hoffe oder ich bin jetzt gespannt. Wie lange das jetzt anhält, dass sie diesen Gedanken des Brütenwollens wieder verwirft, bleibt also auf alle Fälle spannend. spannend. Meine andere Henne Hermine hat angefangen, jetzt nochmal zu mausern oder erstmal so richtig zu mausern. Die verliert gerade ihr komplettes Federkleid. Eigentlich klug, die anderen haben ja am höchsten Winter gemausert und waren da halbnackig. Und Hermine hat jetzt angefangen. Sieht man auch daran, dass sie jetzt gerade A, keine Eier mehr legt, B, die Kammfarbe, die sonst sehr kräftig und rot ist, wird relativ blass, weil die eben die ganze Energie brauchen jetzt, um die neuen Federn zu generieren und eben das Federkleid abzuwerfen. Und wenn man aktuell morgen in meinen Stall kommt, sieht das immer aus, wie wenn ein Huhn explodiert wäre, weil da so viele Federn rumliegen. Ach ja, immer was los bei den Namen, aber ich muss es euch ehrlich nochmal sagen, es ist toll Hühner zu haben, es sind einfach ganz, ganz tolle Wesen. Ich weiß gar nicht wieso, aber Hühner werden immer wieder als dumm bezeichnet und als äh, nicht gerade die klügsten Tiere, aber ich finde sie sehr klug und sehr aufmerksam. Und sie machen mir wirklich eine wahre Freude. Und ich hatte die Woche auch schon in meinem WhatsApp-Status was gepostet, was ich hier gerne nochmal... Erwähnen möchte ich, war die Woche einkaufen und ich weiß ja nicht, wer von euch die seine Eier, die er so zum Kochen backen braucht, im Discounter kauft. Ich tue mir immer sehr schwer. Ich habe auch früher zwar im Discounter Eier gekauft, aber immer nur die Bio-Eier und ähm, also die, die wirklich von Freiland lebenden Hühnern kommen. Und nicht nur von Hühnern aus Bodenhaltung, sondern nein, von freiland lebenden Hühnern. Und ich war die Woche, wie gesagt, einkaufen und komme am Hühnerregal vorbei und dann regt sich da doch eine Person massiv darüber auf, dass die Eierpreise von den eh schon total billigen Discount-Eiern, wo 10 Stück 1,69 Euro kosten, gestiegen wären. Das wird ja gar nicht gehen, das ist ja absolut die Frechheit und so weiter. Und ich möchte einfach hier nochmal darauf hinweisen: Bei einem Ei, was im Verkauf, wenn wir zu 10 Eiern für 1,70 Euro ausgehen, 17 Cent kostet, im Verkauf, ja, ihr müsst mal überlegen: Da kann der Landwirt oder die Hühnerfarm, wo dieses Ei herkommt, keine Freilandhaltung haben und äh, den den Hühnern ein artgerechtes Leben bieten. Mit, ich sag jetzt mal, gutem Futter, tollem Auslauf, gutem Stallklima und und und. Das geht nicht. 17 Cent im Verkauf, da verdient der Discounter dran, da verdient, wie gesagt, äh, der Landwirt oder der Produzent, sage ich jetzt mal selber, auch noch dran. Und dann könnt ihr mal ausrechnen, dass pro Ei vielleicht 5 Cent für die Haltung dieser Hühner investiert wird, wenn überhaupt. Und wer dann dieses utopische Bild hält, dass die Hühner glücklich und zufrieden leben und artgerecht, der ist, Entschuldigung, einfach total naiv, wirklich. Und die Hühner, man sieht es ja nicht umsonst immer wieder in, in unterschiedlichen Berichten, von vollgepressten Hühnerfarmen im Dunkeln, wie sie in Legebatterien leben. Manchmal liegen tote Hühner dazwischen und, und, und. Es tut mir leid, Leute, aber seid doch nicht so dumm und unterstützt diese Misshandlung von Tieren. Ja, es ist eine Misshandlung von Tieren, wenn ihr solche Eier kauft. Das wäre genauso, wie wenn ihr, wie gesagt, Welpenhandel aus dem Ausland von so Billigproduktionsformen unterstützen, nur weil er einfach kein Geld für gute Produkte ausgeben möchte. Das ist auch genau das gleiche beim Fleisch. Ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ich in Einkaufsbroschüren oder Angebotsbroschüren sehe, dass ein Kilo Schweinefleisch für 1,29 Euro im Angebot ist. Die Tiere werden gemästet, schlecht gehalten und, und, und. Da geht es einfach nur um ein schnelles Produkt, wo das Tierwohl nicht im Vordergrund steht. Und jeder, der so etwas unterstützt, für den habe ich kein Verständnis. Es tut mir wirklich leid. Und gerade jetzt, wenn jetzt dann wieder, um auf die Eierthematik zurückzukommen, die ganze Ostersache kommt, wo so viele Leute viel mehr Eier kaufen, weil sie die Eier gerne einfärben möchten, Ostereier machen und und und. Leute, geht doch bitte, bitte her. Wenn ihr schon meint, ihr müsst Eier im Discounter kaufen, kauft nur bitte diese Bioeier, die aus biologischer Freilandhaltung kommen. Da kostet ein Ei dann halt mal 30 bis 40 oder 50 Cent, manchmal vielleicht auch mehr. Da kostet dann die Packung Zehner Eier, halt mal 3,50 Euro 50 bis 4 Euro. Aber ihr unterstützt da keine, sage ich jetzt mal, Tierquälerei mit, sondern ein adäquates Tierleben. Noch besser, absolut, geht in irgendwelche Hofläden zu Landwirten eures, Vertrauens und so weiter, wo ihr genau wisst, wie die Hühner dort gehalten werden und leben. Und dass sie einfach ein gutes Leben haben. Natürlich. Man kann, wenn man Hühner kauft, habe ich mich ja damals auch lange damit beschäftigt, was für Hühnerrasse und was für Hühner kaufe ich mir, natürlich gibt es diese fahrenden Geflügelhändler, wo ihr ein Huhn für, ich sag mal, 4, 5 Euro kaufen könnt, natürlich, das sind dann auch sogenannte Legehybriden, die nur darauf gezüchtet werden, was heißt gezüchtet, die nur so produziert werden, diese Hühner, damit sie eine enorm hohe Eierlegeleistung haben, Aber dass der Körper dieses Huhns das nicht lange mitmacht und diese Hühner dann nach ein, anderthalb, zwei Jahren maximal versterben, weil einfach sie ausgebeutet sind und körperlich kaputt, das interessiert kein Mensch. Und ich habe mich damals ganz bewusst gegen Hybriden entschieden, also gegen Legehybriden, die einfach nur da dafür da sein sollen, mindestens jeden Tag durchweg, am besten 365 Tage im Jahr, Eier zu produzieren, weil ich da damit nicht einverstanden bin. Es ist immer zum Leid des Tieres. Und deshalb habe ich mich bewusst dafür entschieden, rassige Flügel zu kaufen, also Hühner die aus einer Rassezucht kommen. Ja, das ist genau das gleiche wie meine Hunde, die sind auch aus Rassezuchten, weil ich nicht, ich sage jetzt mal, von mehreren Produkten unterstütze. Und bei mir hat halt ein Huhn 35 Euro gekostet vom Geflügelzüchter und nicht nur fünf. Aber, und da sieht man jetzt ganz, ganz deutlich zum Beispiel den Unterschied, mal davon abgesehen, dass meine Hühner eine Zweinutzungsrasse sind, das heißt also man könnte ja auch sehr gutes Fleisch essen, nicht nur als Suppenhuhn, sondern wirklich als Brathühnchen. Also sie sind eine Zweinutzungsrasse, aber auch ein ganz klarer Vorteil von diesem Geflügelrassekauf war, dass meine Hühner sehr robust sind. Sie sind von ihrer Art her und von ihrer körperlichen Beschaffenheit gesund, sie sind nicht krankheitsanfällig Ihr Körper ist nicht auf eine massiv dauerhaft ständige Legeleistung ausgelegt, sondern meine Hühner produzieren jetzt gerade weniger Eier. Ich habe vielleicht gerade mal ein, zwei Eier am Tag im Moment, einfach weil die auch Winterpause machen. Ihr müsst mal sehen, und das ist dann auch wieder das Nächste bei diesen Hühnerfarmen, im Winter sind die Tage kürzer. Es wird sehr früh dunkel, es ist morgens dunkel, also... Zu Hochzeiten im Winter ist um 5 Uhr abends dunkel und um 8 Uhr morgens erst hell. Heißt also, wenn ich meine Hühner um 8 Uhr morgens rauslasse bis 17 Uhr abends, dann haben die 9 Stunden Zeit zur Futtersuche. So, Im Sommer ist es locker mal so, dass da 12 bis 14 Stunden hell ist. Und deshalb können die Hühner im Sommer, also wenn die Tage länger sind, auch viel mehr Energie aufnehmen und somit bessere Eier produzieren, sag ich jetzt mal, für die Schale und so weiter. Das braucht ja alles Energie. Und wenn die Hühner mehr Möglichkeit haben, sich Energie zuzuführen am Tag, dann ist es natürlich, dass sie auch eine bessere Legeleistung haben können. Und gerade jetzt im Winter gehen so viele Hühnerhalter und Hühnerfarmen her, und Machen den Hühnern, ich sage jetzt mal fünf, sechs Stunden Licht im Stall, dass die da auch noch weiter fressen können und so weiter, so dass sie auch im Winter gut weiter Eier produzieren. Das ist gegen das Naturell. Ich mache zur Hochzeit im Winter, also wenn es wirklich um fünf dunkel ist, zwei Stunden Licht im Stall, dass die Hühner noch zwei Stunden länger was fressen und trinken können, aber nicht mit dem Hinblick, dass ich mehr Eier möchte in dieser Zeit, sondern dass die mehr Energie in ihrem Körper speichern können, um so, sollte es nachts Minusgrade haben, diese Kälte besser auszuhalten, dass sie mehr Fett am Körper haben. Das ist der Grund, weshalb ich meinen Hühnern mal zwei Stunden Licht zuführe im Winter, mache ich jetzt aber auch schon wieder nicht mehr, weil es ja jetzt zum Beispiel wieder erst um sechs dunkel wird. Und ich habe, wie gesagt, die Woche echt so für mich gedacht, als ich einkaufen war. Immer billig, immer schnell. die Gesellschaft tut mir echt leid. Wirklich. Natürlich, ich kaufe keine Eier mehr im Laden, doch ich habe zuletzt gekauft im Winter, als ich so viel gebacken habe, Weihnachtskekse, ähm, aber wie gesagt, nur biologische Eier, denn es muss mir und meinem gesunden Menschenverstand wert sein, dass ich ein Produkt von einem Tier, was schon eh eine enorme Leistung ist, wenn man berechnet zum Beispiel, von meinen Hühnern hat jedes Ei 55 Gramm plus minus. So, mein Huhn wiegt 2 Kilo. Jeden Tag 55 Gramm in dieser Form aus sich raus zu pressen, finde ich eine beachtliche Leistung. Und wenn ich nicht diese Leistung zu würdigen fähig bin, indem ich einen angemessenen Preis dafür bezahle, damit die Hühner gutes Futter bekommen können, ihrem natürlichen Schar- und Lauftrieb draußen in der Natur oder in freiem Gelände nachgehen können, dass die einfach ein gutes Leben haben für das, dass die schon diese Eier produzieren dann kaufe ich am besten gar keine Eier. Weil, wie gesagt, so wie die Person die Woche, einem 17-Cent-Ei nachzujammern, was schon zu teuer wäre, ist einfach nur krank. Es tut mir leid. Das möchte ich heute an dieser Stelle auch mal erwähnt haben, weil mir ist das wirklich ein sehr wichtiges Anliegen, weil ich habe die Woche wieder Bilder gesehen aus Hühnerhaltungsfarmen, wo ich dann immer denke, meine Güte, da habe ich doch lieber wirklich meine Eier, mal davon abgesehen, dass die geschmacklich auch viel intensiver sind wie diese, ich sage jetzt mal Leistungseier, ähm, da habe ich doch lieber meine glücklichen Hühner. Und wenn dann halt eine, so wie die Gundel, mal meint sie gluckt und sie legt dann mal vier, fünf Tage kein Ei oder so wie jetzt die Hermine, wenn sie all ihre Kraft braucht, um zu mausern und dann in der Zeit einfach kein Ei legt oder wenn Winter ist und die Hühner einfach eine wie eine Art Lege- oder Winterpause machen, wo dann nur alle zwei, drei Tage vielleicht mal ein Ei rauskommt, dann ist das halt so, es steht dem Tier zu, finde ich. Und ich möchte, wie gesagt, jetzt auch gerade hinsichtlich dessen, dass es äh, an Ostern wieder sehr viel zu Eierkäufen kommt, euch doch bitte ans Herz legen, überlegt, wo ihr eure Eier kauft. Geht in irgendwelche Hofläden, in irgendwelche, wie gesagt, ähm, direkt zu landwirtschaftlichen Betrieben, wo ihr Eier kaufen könnt, wirklich wohin, wo ihr wisst, wie die Hühner gehalten werdet und seid dann auch bitte, bitte nicht so knauserig und verlangt, dass ihr dort Eier für 2,50 Euro, zwei Euro 50 oder um den Dreh erwerben könnt. Nee, also wirklich nicht. Und gerade jetzt, durch das, dass ein neues Gesetz erlassen wurde, dass zum Beispiel früher war das, oder was heißt früher, bis letztes Jahr war es gang und gäbe und erlaubt gesetzlich, dass gerade bei Hühnernachzuchten die männliche Küken die ja nie Eier legen werden, die eigentlich nutzlos für die ganzen Hühnerfarmen sind, dass die geschreddert werden oder vergast, also wirklich umgebracht. Sobald klar ist, okay, das wird ein Hahn, ja, kann ich nichts damit anfangen, wurden diese Tiere umgebracht. Und das ist jetzt gesetzlich verboten in Deutschland seit 1. Januar, was halt eben zur Folge hat, dass diese ganzen landwirtschaftlichen Betriebe auch diese männliche Küken aufziehen müssen, was auch natürlich Geld kostet und dieses Geld schlägt sich dann natürlich auch wieder auf die Eierpreise um und so weiter. Also denkt da mal bitte drüber nach, das war mir jetzt ein großes Anliegen, das mal zu sagen, heute und ja, also das ist so gerade bei mir in der Hühnerwelt los, die eine (lacht) meinte, sie gluckte, die andere hat beschlossen, sie will jetzt noch ein neues Federkleid, alles gut, ansonsten tapseln die Damen freudig, froh durch meinen Garten. Alles schick. Und ich freue mich sehr, wenn jetzt dann hoffentlich endlich auch mal wieder die milderen Temperaturen länger bleiben, sodass dann der Gartner einfach wieder grün wird und ein bisschen anfängt zu blühen und sich zu entfalten, weil aktuell ist es halt schon ein bisschen Trist, finde ich. Immer selbst der sonst so grüne Rasen und so weiter ist halt alles gerade einfach ein bisschen gelblich und ja, in, im Winterschlaf noch. Und ich freue mich, wie gesagt, wirklich sehr, wenn man die ersten Knospen jetzt dann hoffentlich bald sehen wird im Garten. Ansonsten, was war die Woche noch los? Mein EKG, mein Langzeit-EKG. Hatte ich ja gesagt, dass ich das die Woche habe, wegen meiner Pulsgeschichte. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Besprechungstermin jetzt kommenden Donnerstag, weil Blut wurde mir auch noch direkt abgenommen, aber wie sich gezeigt hatte, irgendwie hat das EKG immer mit Unterbrechungen aufgezeigt. Also wir hatten das, als ich es abgegeben habe, wieder kurz eingelesen und ähm, es waren immer wieder zwischendrin so Kurzzeitunterbrechungen. Aber die ganze ganze Zeit über. Also nicht nur einmal akut, sondern die ganze Zeit über. Und was ich mich jetzt noch frage, und das muss ich jetzt am Donnerstag da mal abwarten, ist, ob das EKG meinen Zuhornpuls gar nicht richtig messen konnte, weil ich weiß jetzt nicht, was da die maximale... Obergrenze in diesem EKG war an Pulsmessung, weil man hat schon bei dem, was es aufgezeichnet hat, eine sehr, sehr große Berg- und Talfahrt gesehen, also ich bin gespannt. Wie gesagt, das wird jetzt am Donnerstag besprochen, bis dahin sind auch die Blutergebnisse da und dann wird wohl überlegt, schätze ich, ob man das EKG nochmal macht oder ja, was wir da machen. Bleibt auf alle Fälle spannend, das wird nicht langweilig, aber ich habe für mich auch wieder gemerkt, selbst mit dem EKG, mein Puls klopft doch ordentlich. Und gestern Abend kam auch schon wieder mein dezenter ähm, Pulsmesser oder Fitnessarmbanduhr hinweis. Achtung, ihr Puls ist schon seit geraumer Zeit sehr hoch, obwohl sie angeblich scheinbar in einer Ruhephase sind. Ja, also wird wird nicht langweilig. Vor allen Dingen, was aber ganz okay noch war, immerhin etwas, es wurde sowohl bei der Abgabe als auch bei beim Anlegen des EKGs mal Blutdruck gemessen und ähm, ich weiß, für viele klingt das jetzt nicht so viel, aber für mich ist schon gut. Äh, Der lag einmal bei 100 zu 60 und einmal bei 110 zu 60. Ich hatte auch schon Zeiten, da war der obere Wert nie dreistellig. Also von daher, das scheint einigermaßen alles in Ordnung zu sein. Und ja, von daher gilt es jetzt abzuwarten. Es gilt dann auch eben ja noch zu entscheiden, wo man diesen Harz-Ultraschaller macht, den ich ja noch brauche. Ja, und dann mal gucken, was mein Schilddrüsenwert noch spricht. Und also, Klimbims, also immer was los. Auch jetzt die kommende Woche ist dieses Thema noch nicht abgehakt, aber ich bin dran. Gestern war ich dann noch, nach langer Zeit mal wieder, in meinem Heimatort, also der ist nicht weit von hier entfernt, nur 10 Kilometer, der Ort, in dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe. Bis zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, wo ich zum Studieren gegangen bin. Wir sind dort, ich meine, 2002, also vor knapp 20 Jahren, weggezogen. Und ihr möchte euch das so vorstellen, das ist ein Ort, der hatte damals, ich weiß gar nicht, wie viel er aktuell hat, um die 600 Einwohner. Also so ein ganz klassischer, wie soll ich sagen, Land, so ein ganz klassisches Landdorf eigentlich. Und ich war da bis auf 2019 ganz kurz, als ich meine Cousine besucht hatte, die dort zwischenzeitlich jetzt wohnt. Eigentlich seit wir weggezogen waren, nie mehr wirklich in diesem Ort. Eigentlich schade, musste ich gestern feststellen, und was mich gestern jetzt letzten Endes wieder mal dahin brachte, war der Besuch in einem kleinen Dorfladen. Da gibt es seit letztes Jahr einen ganz kleinen Dorfladen, also ihr müsst euch das so vorstellen in diesem Ort selber, gibt es nichts an Läden oder an, ich sag mal, auch kein Arzt, keine Geschäfte, es gibt wirklich nichts und alles, was die Menschen für ihren täglichen Bedarf brauchen, müssen sie im Nachbarort einkaufen im Supermarkt. Und als wir damals immer schon in diesem Ort gewohnt haben, gab es diese Situation auch nicht. Da kam einmal am Tag ein Bäckerwagen hergefahren und weil Bäcker, gibt es in dem Ort auch nicht. Und da könnte man dann so an dem Bäckerwagen sich so, ich sage jetzt mal, Brot und alles so holen. Aber so ein wirklich, ich sage jetzt mal ganz klassischen Tante-Emma-Laden oder sowas gab es einfach nicht. Und letztes Jahr hat eine gute Bekannte von mir mit ihrem Mann jetzt dort einen Dorfladen, also gar nicht groß, aber die sind hergegangen und haben die alte Molkerei, also die alte Molke, die es damals gab im Ort, haben die umgebaut zu einem ganz kleinen, feinen, ich sage jetzt mal Treffpunkt und Laden für die Menschen im Ort. Da gibt es auch nur regionale Sachen, also man kann tolles Obst und Gemüse dort haben, dann frische Backwaren gibt es von einem Bäcker, dann gibt es auch ähm, viel Selbstgemachtes in Form von Marmeladen, Brotaufstriche, dann gibt es frische Milch von einem Landwirt in einem, aus einem anderen Ort, also die haben da mit sehr vielen regionalen Produkten einen ganz, ganz tollen Laden gemacht und ich war da gestern dort, wollte ich schon immer mal hin und mir das eigentlich angucken und ich kenne die Inhaberin des Ladens, wie gesagt, kenne ich gut, jetzt äh, eigentlich nicht von damals, sondern äh, sie war, bei ihr war ich in der Hundeschule mit dem Elvis damals und äh, bis ich dann mir bewusst wurde, dass sie in dem Ort wohnt, wo ich aufgewachsen bin und dann sind wir damals so ins Gespräch gekommen und hatten auch jetzt immer über die Jahre noch weiter Kontakt und ich hatte zu ihr mal gesagt, ich komme mal vorbei, ich möchte mir das angucken, ja und jetzt war das gestern soweit und ich bin dann dahin gefahren und ich muss euch sagen, als ich in den Ort gefahren bin, kennt ihr das, wenn, wenn man so an Orte zurückkommt, wo man als Kind war, wo dann sofort im Kopf so Erinnerungen wach werden also wie gesagt, ich hatte eigentlich eine wirklich tolle Kindheit in dem Ort. Ihr müsst euch das wie gesagt so vorstellen, damals war das ja auch noch nicht groß mit, mit äh, super viel Satellitenprogramme, mit PCs, mit Handys oder sonst irgendwas, sondern wir haben die Nachmittage auf der Straße verbracht und gespielt. Und es war wie gesagt in dem Ort, also... Da gibt es eigentlich nie wirklich Durchgangsverkehr, weil da liegt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, abseits. Und da gab es so, ich sage jetzt mal, Flecken in dem Ort, wo man sich dann einfach mittags getroffen hat, zusammen gequatscht hat oder alles Mögliche. Und ich fuhr gestern in diesen Ort rein und ich hatte ein totales Flashback, wirklich. Es war echt crazy zum einen. Zum anderen muss ich sagen, es hat sich sehr viel getan in dem Ort. Manche Gebäude wurden inzwischen abgerissen und Neubauten oder ganz komische die Mehrfamilien- dahin gebaut und so das klassische alte Dorfhaus, sage ich jetzt mal, wo früher noch äh, die Feuerwehr mit drin war und so weiter, das gibt's alles nicht mehr, da ist jetzt ein Platz und eine Bushaltestelle und ja, eigentlich schade, aber ich bin da gestern reingefahren und ich habe mich dann echt trotzdem total geflashbackt gefühlt und ich war dann in dem Laden und es war A, eine wirklich tolle Atmosphäre in dem Laden. Ich finde den total schnuckelig und wie gesagt, ich bin eh Fan von regionaler Produktpalette und unterstütze dann auch sowas gerne. Und ja, ich war dann so im Plaudern mit der Inhaberin und dann kam noch eine alte Bekannte in, in den Laden, aber. Die hat mich nicht erkannt, weil natürlich, ich, ich hatte früher mal kurze Haare und eine Brille die ganze Zeit an und was weiß ist und sie wohnte damals gar nicht so weit von uns entfernt und sie ist jetzt auch nicht wesentlich älter als ich und sie lief da rein und klar, dann hat man ja noch FFP2-Masken im Gesicht und... Man kann bei diesem Laden auch vorne raussitzen mit Kaffee und ein bisschen Berliner oder Kuchen oder was auch immer, super gemütlich und sie hatte sich für sich und ihr Mann dann noch ein, jeweils einen Kaffee bestellt und sa- saß dann mit denen draußen und äh, ich sagte dann nur so zur Inhaberin, wo sie rausgeht, die hat mich jetzt nicht erkannt. Und dann sagt sie, ja kennst du die? Sag ich, klar kenne ich die, die, äh, die hat jahrelang in meiner unmittelbaren Nähe gewohnt. Und dann ging sie raus und hat, äh, also ging die Ladeninhaberin raus und hat sie dann so davon gesprochen, so nach dem Motto, das hat sie nicht gekannt, wer da im Laden ist. Und das war super nett. Wir sind dann total nett ins Plaudern gekommen und sind dann da vor dem Laden gesessen. Und, äh, das, und das ist genau das, was mir an dem Dorfleben immer so gefallen hat. Da kamen dann immer irgendwelche Leute lang und sind einfach dazu gesessen. Und ich habe mich, auch wenn ich wirklich schon 20 Jahre fast da nicht mehr lebe. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Das ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr sitzt da und dann kommt der noch vorbei und sagt, hör, bist du das? Ja, ja. Wie kommt es, dass du mal wieder hier bist? Ja, so und so. Oh, finde ich super. Und wie geht's? Und es sind absolut keine Befremdlichkeiten und und diese Zwischenmenschlichkeit ist selbst nach Jahren so hoch. Und es war dann auch total nett. Wir sind dann wirklich in, in wirklichen Erinnerungen versunken, wie unkompliziert und leicht auch früher manchmal das Leben auch war und wie unbedarft. Und was heutzutage doch alles so schwierig ist, wir hatten es dann beispielsweise davon, in diesem Ort wird und wurde an an Fasnacht immer so, war immer das ganze Ort auf dem Bein und mit Narrenbaumstellen und dann sich da am Dorfplatz getroffen und gemeinsam zusammen, äh, so sage ich jetzt mal, gesessen und rote Würste gegrillt und gegessen und, und, und. Und es war einfach so diese Dorf-Community. Ich weiß nicht, wer von euch in einem Dorf groß geworden ist, aber wirklich so eine Sache, wo die eine Hand die andere noch wäscht, wo man so jeder jeden kennt, was jetzt nicht immer von Vorteil ist, aber ähm, was ich einfach sehr schön finde. Und nächsten Samstag ist es eben soweit, dass wieder nach dem Baum gestellt wird und dann hatten wir es halt davon, wie das früher mal war, als ich noch Kind war. Und dann hatten wir darüber gesprochen und dann hatte die Ladenbesitzerin eben so gesagt: Ja, es wird dann nächste Woche so traditionell auch wieder Würstchen geben und Sauschwänze, ja, richtige Sauschwänze und ähm, Datschwecken. So, und dann hatten wir es noch so davon, habe ich gesagt, ja gut, dass du dutch drauf draufgeschrieben hast, weil bei uns hier ist es früher auch Mohrenkopfwecken. Aber im Zeitalter von äh, Zigeunerschnitzel ist nicht mehr erlaubt, erlaubt wegen rassistischen Ausdrücken. habe ich dann gesagt, weiß ich nicht, ob Mohrenkopfwecken überhaupt noch ein erlaubter Ausdruck wäre. Und ich hatte dann so gesagt, ich finde das super, dass sie, dass sie so all das, was früher gegeben war, jetzt mit ihrem Laden dann wieder macht. Und das ist auch wirklich so, wenn ihr in den Laden kommt, da hat es Gläser voll, einfach so Gummibärchen und Gummisachen. Wisst ihr noch, wie man früher mit so einer Papiertüte für 10 Pfennigstück ähm, sich da so eine bunte Tüte dann gemischt hatte? Und der Laden hat super viel Flair, muss ich wirklich sagen. Ganz tolle Produkte. Und was ich auch wieder festgestellt habe, es ist nicht viel teurer wie im Supermarkt. Und ich sag's euch, Leute. Es gibt mittlerweile so, so viele Hofläden. Geht doch mal in einen. Unterstützt genau diese Läden. Und ihr werdet feststellen, dass die Produkte qualitativ besser sind, wie wenn sie von irgendwoher im Supermarkt aus Südafrika oder sonst wo kommen. Und vor allen Dingen, es ist nicht viel teurer. Wirklich nicht. Aber ich finde, so eine ja doch, Tante-Emma-Laden-Kultur hat super viel Charme und Flair und das muss definitiv am Leben gehalten werden. Und ich habe dann für mich gestern so gedacht, schade, dass ich eigentlich jetzt so lange gewartet habe, mit mal dort vorbeizufahren. Und es war wirklich toll. Ich bin da drei Stunden, sind wir vor dem Laden gesessen, haben über Gott und die Welt gesprochen. Und ich habe so viele alte Bekannte wiedergesehen, die immer noch dort wohnen. Und wir wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir hatten einfach eine gute Zeit, da zu sitzen und zu reden und und in, sage ich jetzt mal, Erinnerung zu Baden von früher. Ich meine, ich werde jetzt 40, ich bin jetzt noch nicht so alt, ja, aber es macht schon einen Unterschied zu dem Leben von früher, wie, wie es heute ist, als man klein war. Und es war eine ganz, ganz tolle Quality Time, muss ich wirklich sagen da diese drei Stunden zu sitzen. Und ich bin mir sicher, ich werde da jetzt häufiger hin, weil die mir dann auch gesagt hatten, ja du, das ist freitags häufiger so, dass man sich dann halt dort trifft. Das ist jetzt so wie ein bisschen ein zentraler Treffpunkt. Und ich finde das so wichtig. Und gerade jetzt, ich meine, ich bin Gott froh, dass es jetzt weitere Corona-Lockerungen gibt, dass auch wieder mehr dieses Miteinander und Zusammensein erlaubt ist. Und genau das... Es ist was, was finde ich auch einem unglaublich den Tag erhellen kann. Wie gesagt, ich bin da drei Stunden gesessen und es war so eine angenehme Zeit. Da war kein Handy in der Hand, da war wirklich keiner auf dem Sprung, nichts. Da ist man einfach zusammengesessen und obwohl ich, wie gesagt, schon jahrelang nicht mehr in dem Dorf war bin ich doch mit offenen Armen empfangen worden und das finde ich ganz, ganz toll. Das hat mir wirklich gut getan gestern, es war wirklich schön, es war wirklich super und ich habe auch heute zum Beispiel äh, Sachen, wo ich da gestern mitgenommen habe, zum Beispiel ganz frische Äpfel und so weiter, ähm, habe ich heute schon gegessen und es ist einfach ein Qualitätsunterschied wie Tag und Nacht, wenn ihr einfach regionale Produkte aus biologischem Anbau esst, das ist einfach so. Und ich hatte für mich, wie gesagt gestern, absolutes Highlight in diesem Besuch von meinem alten Geburtsort, sage ich jetzt mal. Und bin dann auch, bevor ich nach Hause gefahren bin, tatsächlich mit dem Auto durch die Straße gefahren, wo wir zuletzt gewohnt haben. Weil einer, der mit eben da bei unserem, ich sage jetzt mal Dorftalk, <lacht> beim Kaffee saß, sagte mir, Es sei total schade, das Häuschen, wo wir früher gewohnt oder zuletzt gewohnt hätten, das das würde richtig verkommen. Und das hat mich dann echt schockiert, weil ich habe dann gedacht, okay, wohnt da niemand mehr? Sagt er doch, das hat jemand gekauft, aber der lässt es echt verkommen. Und dann bin ich so, weil es mich wirklich interessiert hat, bevor ich nach Hause gefahren bin, in die Straße gefahren, wo wir zuletzt gewohnt haben und mir hat echt das Herz geblutet. Ich muss es ehrlich sagen, ich habe das Haus gesehen, das ist drumherum alles so, so verwildert und, und meine Mama und meine Tante hatten eigentlich da den Garten gerade so Richtung Haustür hin so toll angelegt, da hat immer ganz viel Blumen geblüht und... Wir hatten dann ja immer eine schöne Hecke, die dann mein Vater immer toll gestutzt hatte und auch Büsche und alles. Es war eigentlich alles immer super liebevoll ums Haus rum angelegt. Und als ich da vorbeigefahren bin, es, ist, es sieht aus wie in einem unbewohnten Urla- äh, Urwald. Wenn jetzt da nicht ein Auto vor der Haustür gestanden wäre, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch jemand drin wohnt. Und mir hat das, wie gesagt, echt einen Stich versetzt, weil ich so dachte, ich hatte eine tolle Zeit in diesem Haus wirklich eine tolle Zeit natürlich war es nicht immer eine einfache Zeit und als Teenager findet man Dorfleben ohne, ich sage jetzt mal Action und Geschäfte sowieso scheiße aber ich bin dann echt durchgefahren und habe so gedacht, was ist passiert, das ist ein Haus so voller Erinnerungen und es wird so heruntergekommen lassen finde ich wirklich super schade was mich aber sehr gefreut hat und da würde ich mich auch wirklich freuen, wenn es klappt ist, ähm, wenn ich jetzt da immer wieder regelmäßig hingehe und vor allen Dingen hatten wir es dann auch zum Beispiel vor meinem Soundgarten und die haben dann alle gesagt, oh echt, oh, da würde ich auch gerne mal kommen und so und ich würde mich super freuen, wenn sie das danach tatsächlich machen und wir dann auch äh, beim Soundgarten eine tolle Zeit zusammen haben werden. Ja, so ist das. Ich muss noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, <lacht> aber ich sage es euch, wie gesagt, immer wieder und das ist eigentlich ganz wichtig und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen egal ob es bei Eiernfleisch oder bei irgendwas ist, kauft regional, kauft bei Hofläden, kauft bei Landwirten direkt, unterstützt die deutsche Landwirtschaft in der Hinsicht und dass genau sowas nicht ausstirbt, weil es ist so Flair und so eine Energie, die, die einem da mitgegeben werden, was in der Schnelle Wegenzeit Zeit so, so wichtig ist und. Wie gesagt, ich habe aus diesen drei Stunden gestern so viel Energie und Freude mitgenommen, wirklich Freude mitgenommen. Und ich möchte einfach, dass das sowas nicht ausstirbt, weil es die Menschen nicht wollen, weil es nicht billig genug ist, weil es nicht schnelllebig genug ist. Also wie gesagt, auch wenn es heute jetzt mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein <lacht> Belehren ist von wo ihr einkaufen sollt. Natürlich überlasse ich das jedem von euch, aber ich möchte euch bitten, geht mal ein bisschen in euch, überlegt, wem ihr Gutes tun könnt, schon alleine durch den Einkauf von regionalen Produkten und letzten Endes kommt es dann auch auf euch zurück, weil ihr werdet merken, solche Produkte sind schon von ganz, ganz anderer Qualität und geben dann euch wiederum ein ganz anderes Geschmackserlebnis, ein tolles Geschmackserlebnis. Ich werde auf jeden Fall alles, was ich zum Kochen für mein Kochbuch brauche, nur regional kaufen und deswegen freue ich mich, wenn ich jetzt in der kommenden Woche wieder weiter koche und weiter Bilder machen werde. Und ich werde euch natürlich danach auf dem Laufenden halten, was so Neues gibt. Für heute ist erstmal Schluss. Es hat mich wie immer sehr gefreut, euch ein bisschen von mir und meinem Leben zu erzählen, was bei mir gerade so los ist. Und wir hören uns nächste Woche fast nach Samstag. Alle die, die am kommenden Donnerstag wieder on the road sind, am schmutzigen Donnerstag. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist Gott sei Dank aufgrund Corona-Lockerung wieder ein bisschen möglich. Genießt die Tage, genießt. Einfach das lockere, entspannte Beieinander sein und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns nächste Woche, wie gesagt, Samstag in der fastnachts Zeit. und ich bin gespannt, was es dahin wieder, bis dahin dann wieder zu erzählen gibt. Macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf. Liebe Grüße, eure Michaela.